0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esta tarde damos inicio a una nueva temporada de esta serie de ciclos que estamos dedicando a las ciudades de la antigüedad mediterránea con la coordinación del profesor Enrique Baquedano. En el desarrollo de este ciclo, el próximo jueves, nuestra protagonista será Micenas y en siguientes sesiones nos detendremos en Siracusa, en Ibiza, en Tusculum y en Éfeso. Y esta tarde, en la sesión inaugural, agradecemos la participación del profesor Joaquín Ruiz de Arbulo, catedrático de, Ar de Arqueología de Grecia y Roma de la Universidad Rovira y Virgili e investigador del Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Ha investigado en profundidad las ciudades romanas de Am Ampurias y Tarragona, Además de numerosos artículos científicos de su especialidad, es autor, coautor o editor de en torno a una treintena de libros. Y esta tarde viene a hablarnos de Tarraco, la ciudad romana que dio nombre a una provincia. Como ustedes saben, en el año 2000 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO declaró los monumentos romanos de Tarragona como Patrimonio Mundial y lo hizo no solo por la monumentalidad de los múltiples edificios romanos, lápidas, estatuas, mosaicos conservados en la ciudad de Tarragona y su entorno, sino también por la singular convivencia de una ciudad moderna con su patrimonio arqueológico. De todo esto viene a hablarnos esta tarde el profesor Joaquín Ruiz de Arbulo, con quien ya les dejo. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Tengo que hablarles de la ciudad en la que llevo trabajando 30 años ya. Lo cual es una mala cosa. Una mala cosa cuando dices, ahora me lo vas a resumir esto en una hora. Lo voy a intentar. Eh, y lo voy a intentar de la mejor forma posible. Espero no aburrirles. La primera foto ya empezamos mal, resulta difícil de entender. Es un mapa, un mapa de estos de Google Earth, de esta herramienta que nos permite ver la Tierra. Quiero situarles en él a la ciudad de Tarragona, mi ciudad, una ciudad, como ven, portuaria, una ciudad tamaño pequeño-medio, 130.000 habitantes. Tenemos una ciudad vecina, Reus, son dos ciudades vecinas y como tal miran cada una en la dirección contraria. Tenemos una tradicional mala digamos, relación que se remonta al siglo XIV, nada de dos días. No, no, tenemos una larga tradición que los historiadores estudiamos con interés. También tenemos el puerto, el puerto que explica la existencia de nuestra ciudad. La historia de Tarragón es la historia de este puerto, la historia de Reus también. Tenemos... Lo que nos da de comer, una refinería instalada en los años 60 y donde se instala una refinería acuden las empresas petroquímicas, las empresas de transformación, hasta 17 empresas diferentes, creando un importante polígono petroquímico. Curiosamente, a muy pocos kilómetros tenemos Salou, uno de los grandes centros turísticos del Mediterráneo, como Marbella, como Menidor, solamente que aquí ya lo ven, si giras la cabeza, ves las antorchas de la petroquímica funcionando. Un aeropuerto, autopistas, líneas de alta velocidad... Es decir, que diríamos que vivimos en una región privilegiada. Tenemos todo aquello que hoy en día se considera necesario para que la economía productiva funcione. Normalmente, es probable que lo que ustedes conozcan de mi ciudad, si han venido, sea Salón. Salou, como les digo, es este paraíso turístico que para los que vivimos en Tarragona es difícil de entender. Tarragona es una ciudad maravillosa para vivir durante todo el año, excepto en julio y en agosto, cuando hace un clima espantoso. Y es, pero claro, las vacaciones son así, no las decidimos nosotros, y es cuando nos eh, juntamos en Salou con una enorme cantidad de población. ¿Por qué? Porque hay una playa magnífica. Es cierto, esa playa magnífica, eh, permitió crear ese eslogan de costa dorada ¿eh? para referirnos a esa piedra amarilla, a esas arenas amarillas con, el sol y con la, luz azul, la luz del sol y el cielo azul del Mediterráneo. Ya en los años 20 la gente venía a Tarragona, a la playa. Pero también cuando los primeros turistas de inicios de siglo llegaban a Tarragona tenían que pasar por la carretera nacional que unía Barcelona con Tarragona, y esta carretera pasaba por debajo de este monumento romano y recordaba que, de alguna forma, Tarragona era la romanidad. No era únicamente una playa, era una ciudad histórica. Y, como ven, cuando se cruzaba por debajo del arco, la carretera, ven, eres estrictamente la vía romana, eh, pues los ómnibus se paraban y se hacían la foto de recuerdo los primeros hoteles de la ciudad, no solo presentan las maravillas de la playa, sino que hablan también de los monumentos como algo que hay que ver y conocer. Estos monumentos, como les contaba ahora Lucía, han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Pero esto es una, un chiste del de, eh, diario de Tarragona, que nos habla de la otra parte de la moneda. Sí, un patrimonio mundial, pero en un momento determinado dice, bueno, quizás en Tarragona, aparte de los contenedores que tenemos para vidrio, para cartón, necesitamos uno también para restos romanos. ¿Por qué? Porque da la sensación de que los ciudadanos pueden estar también un poco hartos del patrimonio. Sí, puede ser, depende. Esto es nuestro trabajo. La investigación arqueológica significa, ya lo conocen ustedes bien también en Madrid, ahora pasa en todas las ciudades históricas, significa que cuando se hacen obras hay que hacer también el seguimiento arqueológico y este seguimiento en ocasiones no es solamente para ver bellos mosaicos, sino que es para ver todo tipo de estructuras. Piensen que en los últimos, no en los últimos, en 25 años que separan, 1982 del 2008, ahora ya serían 35, vean el número de intervenciones arqueológicas. Es decir, en Tarragona no paramos de excavar continuamente, lo cual en ocasiones puede ser, en ocasiones no, siempre representa una molestia, porque no siempre las excavaciones dan resultados maravillosos. ¿Qué significa esto? Pues significa que esto no lo podemos hacer porque sí, que solamente tiene sentido hacer arqueología cuando forma parte de una forma de entender la ciudad. La arqueología no es solamente hacer excavaciones o encontrar piezas bonitas que aparecen maravilloso. No, no, son archivos, le llamamos los archivos del suelo. Archivos que tenemos que documentar, sobre todo cuando tienen que ser destruidos por las construcciones. Y eso nos lleva a un modelo de ciudad, o un modelo de ciudad histórica. Yo represento, de alguna forma, por ser profesor de la universidad, la investigación. Mi función consiste en entender y en estudiar la ciudad antigua pero yo solo no puedo hacer nada. Hace falta en otros compañeros que se preocupen de la conservación-restauración. Si aparece un monumento y ese monumento comienza a erosionarse, ¿quién lo cuida? ¿Quién sabe qué materiales hay que cambiar o cómo se hace? Y por último, ¿para qué investigo o para qué cuido los monumentos si el público, ustedes, no los pueden disfrutar? Por lo tanto, tenemos que lograr, le llamamos, el triángulo de la, del buen funcionamiento, esto que ahora se llama con un nombre horrible, smart cities, bueno, entiéndanme, nombre horrible, nombre inglés, ¿Mm? hablamos de las ciudades inteligentes, las ciudades en las que merece la pena vivir. Es verdad que cuando pasamos revista a los grandes monumentos de Tarragona, pues mmm, nos damos cuenta de su importancia. Un paseo por Tarragona nos muestra eh, que los restos romanos perduran en la ciudad y en sus alrededores, en un estado, casi les diría, y en algunos casos lo verán, intactos. Vean, por ejemplo, esta imagen de una cantera romana en la cual, de verdad, el tiempo parece haberse detenido cuando penetras en su interior. Esta es mi ciudad, tal como es ahora los urbanistas, los arquitectos y los historiadores, a esto le denominamos el tejido urbano. La ciudad es un ente cambiante, los barrios van cambiando, una casa se derruye, se hace nueva, se hace una nueva calle, surge un nuevo barrio. Ustedes que viven en Madrid, ¿qué les voy a decir de cómo ha cambiado Madrid en los últimos 50 años? Pero, ¿cómo podemos estudiar la ciudad? ¿Qué es nuestra función? Bueno, entendiendo que el tejido urbano se puede leer, ¿cómo? Pues, por ejemplo, recorriendo la cartografía, esta es la Tarragona del siglo XVIII, una ciudad rodeada de Baluartes, que tiene su origen en una eh, primera y pequeña ciudad medieval. Esta es la ciudad del siglo XII, la ciudad del siglo XIV, esta es la ciudad que llega hasta el XVIII y luego aquí falta ese ensancho urbano que luego veremos del siglo XIX. Una ciudad que siempre fue un puerto Toda la razón de esta ciudad tan fortificada consistía en proteger ese puerto, ese puerto estratégico. Y esta sería una herramienta que tenemos para poder ver o para poder ver conjuntamente la ciudad antigua, en este caso la ciudad del 18, con la ciudad moderna. Estas son herramientas que nos vienen muy bien cuando tenemos que hacer seguimiento arqueológico porque, como ven, yo aquí puedo prever dónde va a salir un baluarte. ¿Sí? Tenemos ya recursos infográficos para poder hacer una arqueología preventiva porque, recuerden, nuestra finalidad al hacer esta arqueología es estudiar los restos antiguos antes de que sean destruidos por Parkings, que es nuestra gran maldición, entre comillas, por cualquier tipo de obras o por nuevos edificios. Tarragona como ciudad histórica, como les decía, desde siempre ha tenido conciencia de que aparte de esa ciudad fortificada o de esa ciudad medieval, había algo que venía de atrás. Ese algo era tan importante que cuando en el siglo XVIII la ciudad contrató a un ingeniero para que eh, llevar el agua potable a la ciudad, Tarragona en verano siempre tenía problemas del agua. ¿Este ingeniero qué hace? Recorre los acueductos romanos, se da cuenta que uno de ellos se puede poner en funcionamiento y lo vuelve a poner en funcionamiento. Los primeros arqueólogos de España son ingenieros. Los ingenieros que trabajando en las minas, que trabajando haciendo las nuevas obras públicas, las nuevas carreteras del de, eh, reino de España, se dieron cuenta que cuando estaban en mitad de la meseta en los montes de Soria y buscando la mejor cota para poner una nueva vía, pues esa vía ya existía y era una vía romana que había quedado sin funcionamiento. Bueno, pues este ingeniero de en 1713, aparte de hacer su trabajo, se dedicó a recoger, como ven, lápidas romanas, cuidadosamente eh, rotuladas, y nos muestra, por lo tanto, esa pasión por lo antiguo. ¿Qué quiere esto decir? Pues que antes de esa ciudad medieval, de esa ciudad fortificada de época moderna o de esa ciudad contemporánea, existió una primera Tarragona, pero una primera Tarragona de la cual no tenemos planos, de la cual tenemos que llegar a investigar cómo era. Y eso lo hacemos mediante la metodología arqueológica, mediante las excavaciones y mediante los estudios de los materiales. ¿Por qué Tarragona, ciudad romano? ¿Cuál era la importancia? Les he puesto un título muy rimbombante, ¿eh? Me, quizás he pecado de orgulloso, ¿eh? pero bueno, es cierto, Tarraco, la ciudad que dio nombre a una provincia. Los romanos llegan a Hispania, para echar a los cartagineses, los echan y a continuación lo, crean las provincias para administrar eh, sus conquistas. Eran muy simples poniendo nombres, la Hispania de aquí, citerior, y la Hispania de allá, ulterior. En cada una de ellas crean unas vías de penetración, en la citerior el Valle del Ebro y desde Valle del Ebro el Salto al Duero, que llevaba hasta Porto, ya tienes, puedes cruzar la península, y en la ulterior el Valle del Guadalquivir, perdón, que lo estoy situando mal, con Córdoba, y desde allí a las Lusitanias, recuerden las guerras de Viriato, y el objetivo final en ambos casos, como ven, era muy simple. Era el oro de León y de Galicia. Era llegar a la mítica tierra galaica. En mitad, los pueblos que se oponían, como los numantinos, eliminados. Augusto hace la gran reforma de las provincias hispanas. La Bética, que la tienen aquí en la parte inferior, ya ven, fíjense, qué diferencia la aglomeración de ciudades, qué montón de ciudades tremendos, y en cambio, fíjense cómo aquí el urbanismo es mucho menor. La Citerior es gobernada desde Tarragona, la Citerior era una provincia inmensa, ahora lo veremos, la Bética se controlaba desde Córdoba, pero además se creó un lejano oeste, una tierra de oportunidades, era la tierra más lejana, a la cual más difícil era llegar. Pero donde había tierra para todos, porque era la zona menos urbanizada, la Lusitania, con capital para soldados. ¿Quién va a lo más lejos? En este caso, los veteranos de las guerras cántabras que fundaron la ciudad de los veteranos, que es lo que quiere decir emérita, eh? ciudad de los emériti, de los veteranos, la actual Mérida. Desde Tarragona se controlaba una provincia inmensa. ¿Y cómo lo podían hacer? ¿Cómo era posible controlar desde esta ciudad un territorio tan inmenso, Es la provincia más grande de todo el Imperio Romano. Pues antes ya se lo he empezado a insinuar por una de las grandes aportaciones romanas a la historia de la humanidad. Las vías, los caminos, las comunicaciones. Vean un pequeño documento, un ejemplo que les traigo. Son cuatro vasitos encontrados en el lago de Vicarelo, cerca de Roma. Unos vasitos de unas formas un poco raras. Vean... Los cuatro vasitos están rotulados. Los vasos tienen forma de piedra miliaria, eran las piedras que se situaban en las vías. Vean, están rotulados los cuatro y pone itinerarium agades roman sum milia pasum y una cantidad en millas romanas. ¿Qué representan estos vasitos? Pues es literalmente el trayecto que había que ir desde Cádiz hasta Roma, con todas las paradas de postas, es decir, en la antigüedad los viajes se hacían andando, como se han hecho en la historia de la humanidad hasta la aparición del motor de explosión, o eso, o subidos en un macho o en un carro. Tú sales del Cádiz y vas eh, pasando etapas y llegas hasta Roma, es decir, que podemos saber que si hay 106 mansiones, pues el viaje duraba tres meses y unos cuantos días. Pero lo curioso es que podemos hoy reconstruir, todo este recorrido, el recorrido que nos lleva hasta Roma, pero fíjense qué curioso, No es el poco hoy las autopistas pasan por la costa, pero claro, eso es el plan Marshall, Viaductos si han estado alguna vez por Génova, viaducto-túnel, túnel-viaducto, no, no, el camino antiguo es el camino de Aníbal, vea, suben a cruzar los Andes, de allí se sale al Valle del Po y por el Valle del Po se baja hasta el Adriático y del Adriático se cruza hasta Roma. Este recorrido, lo curioso en estos cuatro vasos, es que varía en los cuatro vasos. Es decir, que en realidad estos cuatro vasos son literalmente la guía Michelin. O se lo digo al revés, la guía Michelin son estos cuatro vasos. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que el recorrido es diferente en los cuatro vasos. Cuando hoy se compran ustedes el mapa de carreteras del Ministerio del 2017, está es el del 2016 con los cambios que ha habido, pues lo mismo pasa en estos cuatro vasos. Pero ¿se dan cuenta? Estos cuatro vasos los dejó un viajero que había hecho cuatro veces este recorrido, que cada año llevaba la guía del año anterior y el siguiente, y que los ofreció eh, en, 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 esta, eh, en este santuario del lago de Vicarelo. Bueno, lo he sacado a colación porque aquí es la primera vez que tenemos a mi ciudad, a Tárraco, que aparece citada en un documento. Son cuatro vasitos de época augustea. Y volvemos a mi ciudad. Este es una, un plano aéreo, una foto aérea de la parte alta con esta imagen de ciudad medieval presidida por la catedral. Esta sería la imagen de toda Tarragona, como les decía antes, en el siglo XII, y en el siglo XIV. Esta es la Tarragona que llega hasta el siglo XVI. Pero, de nuevo, ¿eh? he manejado un plano, tenemos cartografía. Pero, a partir de este plano, nosotros estamos en condiciones de reconocer cómo era la ciudad romana anterior a esta ciudad medieval. Y es que esa ciudad romana, que antes veíamos la ciudad como una ciudad alta y una ciudad portuaria, no, cuidado, la ciudad romana, vean, llegaba desde lo más alto hasta el puerto. Esta ciudad fue abandonada después de los visigodos, permaneció cuatro siglos abandonada, imagínense, una ciudad entera en ruinas abandonada, y en el siglo XII llegaron de nuevo los señores feudales y la ciudad volvió a crecer. Tejido urbano, ¿eh? leemos cómo este tejido urbano va avanzando en la historia. Y podemos hacer yo lo que ahora les enseño como un pequeño juego que les voy a hacer, pues son 40 años de investigación. Esta sería la imagen de la parte alta en época romana, y clink. Y aquí lo tenemos convertido en esa nueva ciudad medieval del siglo XII, con la muralla del siglo XII ampliada hasta el siglo XIV. Conclusión de todo lo que les he dicho hasta ahora. Si yo o ustedes tienen que, con unos amigos o cenando en familia esta noche, definir la ciudad histórica, les proporciono con la autoridad que me da mi cargo académico esta definición que les brindo. La ciudad histórica es una cebolla. ¿Mm? si quieren, para decirlo más fino, el tejido urbano que podemos estudiar, cómo se transforma, son las capas de la cebolla que nosotros tenemos que ir investigando, los arqueólogos tenemos que ir eliminando parte de esas capas para ver cuáles son las capas interiores. anteriores. Perdón. Y lo cierto es que tenemos que fijar una estrategia para convivir con el pasado, porque convivimos con el pasado. Es una foto de los años 50, pero ya ven que para jugar al fútbol en Tarragona pues, se pueden aprovechar los restos romanos para hacer las porterías. Cuando vemos los edificios de Tarragona, tienen un aspecto raro, ¿eh? el tejido histórico. Todo esto es un muro romano, pero aquí tenemos un beaterio del siglo XII con una transformación del siglo XVI. ¿eh? Podemos ir viendo cómo la ciudad se va transformando. Ese es nuestro trabajo. Cuando los restos romanos son tan impresionantes como los de mi ciudad... Es eh, inútil pensar que pueden ser destruidos. ¿Por qué no son destruidos? Porque es que son demasiado impresionantes. El esfuerzo que hay que hacer para destruirlos hasta la aparición de la pólvora era tal que era mucho más sencillo convivir con ellos. Y ahora les voy a ir mostrando ejemplos de lo que les digo. Cuando empezamos a coger nuestra piel de la cebolla de esta ciudad histórica y le quitamos las capas, nos damos cuenta que las primeras capas de época romana están conservadas intactas. Y cuando les digo intactas, pueden ver esa escalera. En Tarragona ustedes pueden pisar exactamente donde pisaba, donde pisó un romano hace 2000 años. Y eso no deja de ser eh, una oportunidad. Nuestro trabajo de cada día no es tan hermoso. No descubrimos escaleras romanas cada día. Lo que hacemos es hacer ese seguimiento, esas 1.400 excavaciones, las controlamos de una forma conjunta y este sería un plano con los restos antiguos que han surgido de esas excavaciones. Pero claro, esto en sí mismo no sirve para nada. Bueno, Es útil para saber qué ojos y voy a construir en esta parcela, porque al lado han aparecido restos. Pero yo aquí no puedo terminar de entender la ciudad. Hace falta algo más. La primera cosa que tenemos que hacer es una, eh, un inventario, lo que llamamos una carta arqueológica. Todas nuestras grandes ciudades, Madrid entre ellas, como no, Calá, Segovia, Toledo eh, y todas las ciudades históricas de nuestro país tienen estas cartas arqueológicas de todos los monumentos que han sido estudiados. Pero recuerden, Tarragona, solamente en los últimos 20 años, 1.200 intervenciones eh, que ha habido que catalogar. La siguiente etapa es darnos cuenta que ese tejido urbano lo tenemos que explicar. Aquí tenemos un recurso simple, un dibujo tipo cómic, en el cual vemos cómo la ciudad actual se superpone en los restos de la ciudad romana. Lo mismo a un nivel más técnico, en un dibujo arquitectónico, pues lo que aquí vemos en colores más grises, el plano de fondo, esto es la catedral actual y lo que ven marcado sobre esa catedral actual es el templo romano, templo que fue desmontado enteramente, el templo de Augusto, de mármol blanco de Carrara, y en su lugar se construyó la catedral. Nosotros vamos recogiendo, recuerden el mapa anterior, esos pequeños datos y los ponemos en conjunto. Y a partir de ahí, intentamos entender cómo fue la ciudad antigua. Actualmente disponemos ya de nuevas herramientas de dibujo que yo les iré mostrando, que nos permiten ya, puedo recurrir a una maqueta, recuerden que les he enseñado también una foto de una maqueta, ahora ya podemos utilizar estos medios infográficos en tres dimensiones que son muy útiles, porque, vean, vamos a poder viajar por la ciudad. Yo puedo acercarme, yo puedo buscar un punto, como es ese que les señalo aquí, estamos en el foro bajo, y de repente yo puedo meterme en ese foro bajo. Esto lo verán, ahora es muy normal verlo por documentales de televisión, pero lo que es muy importante es que esto nunca puede ser solo un ejercicio de diseño, porque todo esto son unos programas de dibujo que casi les diría que funcionan solos. No es trabajo de un ilustrador. Aquí lo que hay son eh, 40 años de investigación de mi generación, que hemos heredado otros 40 de la generación anterior y así siguiendo en el pasado. Esto es, la la... esto es lo que me gustaría que ustedes entendieran a través mío hoy, no es mi investigación. Yo solamente soy un compañero más que junto con otros trabajamos con lo que otros compañeros han estado haciendo. Podemos, gracias, repito, a estos nuevos dibujos, acercarnos, hacer propuestas para entender cómo eran los edificios. Esto es la Basílica Jurídica, la podemos romper, podemos ver el interior. Y cuando vemos allí los restos monumentales, pues podemos, de nuevo hago este pequeño juego, qué sencillo parece. ¡Plic! Pero una vez allí nos ayuda a entender que este lugar donde estoy no es una plaza que da la sensación, sino que lo que pasa es que era un edificio cubierto del cual falta el techo. Esta era la gran basílica jurídica. la gran, Estos son los tribunales centrales de la provincia. Si alguien que viviera en la zona del Madrid romano tenía un conflicto, acabaría en este edificio buscando que el gobernador eh, viera su caso. A esto se dedica mi grupo de investigación. Somos un grupo especializado en estudiar la ciudad antigua desde todos los puntos de vista y lo hacemos. Esto solamente es mi grupo, ¿eh? que hay otros grupos de investigación. Nosotros somos arquitectos, eh, somos historiadores del arte, arqueólogos por supuesto, especialistas en cerámica, en textos, en edificios y en estos momentos estamos trabajando en los tres continentes. Miren, Este es mi compañero Ricardo Mar, en su última foto en San Francisco. Le invitaron a la Universidad de Stanford por sus trabajos junto con otro de nuestros miembros, que es un arquitecto de Bogotá. Ellos ahora están trabajando en Cuzco. Han llevado la metodología de trabajo de, eh, que hemos desarrollado en Tarragona, la han llevado al Perú de los Incas. En cambio, Víctor, es nuestro hombre en Oriente. Ya lo vean ya solamente la foto que nos ha dado para hacer la página web. Ya queda claro que es un hombre que hizo su tesis sobre murallas romanas. De ahí ha estudiado castillos japoneses. Ahora su mujer es coreana y está investigando relaciones entre Japón y Corea. Bueno, seguramente sus nietos... Eh, son también así. Estamos realmente en un mundo global. Ya no podemos investigar solo mirando, eh, mirándonos el problema de nuestra ciudad y eso, la verdad es que cuando logras participar en estos grupos es tremendamente enriquecedor. Hemos formado también una, una red, ahora hay que decir una, una network, pero yo siempre lo pronuncio fatal, eh, que es una red entre, eh, para colaborar entre compañeros que investigamos grandes ciudades europeas de pasado romano, que son capitales provinciales. En España nos agrupa a Cartagena, Córdoba, Mérida y Tarragona. Esta mañana hemos tenido una reunión de grupo, venimos a Madrid, todos llegamos a Tocha, buscamos algún lugar cercano y allí preparamos, ponemos al día nuestro proyecto, pero también intervienen compañeros de Francia, de Italia, como no, de la frontera del Rin, etcétera. Vamos a cerrar una pequeña visita rápida por los monumentos de Tarragona. El primer elemento característico de Tarragona son sus murallas. Aquí lo tenemos, una imagen de las murallas en un grabado. Y de Tarragona, vean la siguiente foto que les pongo. Y, uy, qué raro está el Mediterráneo, me pueden decir ustedes últimamente. Algunos quizás lo han reconocido ya. Esto es Cuzco. esto es la gran fortaleza de Saxaguamán. ¿Por qué la pongo? Por una razón muy sencilla, como les decía, porque mi compañero de despacho ahora está trabajando allí, pero vean lo que el secretario de Pizarro, Pedro Sancho, dejó escrito sobre Cuzco, cuando de repente Pizarro y sus hombres descubren este mundo incaico de Saksahuamán, vean lo que dice, y Claro, ven aquellos muros incas increíbles y dicen, cuando los españoles lo ven, se dan cuenta que ni el puente de Segovia, es decir, el acueducto de Segovia, las obras de Hércules, obras de Hércules era decir cualquier obra antigua de la Hispania y del momento, la ciudad de Tarragona, es curioso, ¿eh? ya se conocen los españoles, que son gente de Extremadura, gente del sur, conocían la ciudad de Tarragona y se entiende unas obras parecidas. Una de las cosas curiosas de esta frase es que estas, esta descripción de Pedro Sánchez es la primera descripción escrita del Perú, es decir, la estudian los niños en las escuelas y cuando han venido compañeros de Machu Picchu, que estudian Machu Picchu y que estudian Cuzco a seminarios en España, todos conocen Tarragona porque era la primera referencia que ellos tenían. Bueno, tenemos cómo la antigüedad pasa de continentes. Estas son las murallas de Tarragona, con una primera forma de pensar en ellas. Bueno, hay una muralla más antigua, las murallas ciclópeas, y luego unos sillares de época romana. ¿Quiénes serían esos cíclopes? Bueno, pueden ser unos íberos. Aquí tenemos otros lienzos, siempre sobre una base de cíclopes. Pero vean qué curioso, Siempre hay un elemento que permite avanzar la investigación. Un día determinado, una de las torres de la muralla con este lienzo que se le pegaba, un convento de monjas de clausura había detrás y de repente, oh Dios mío, se acaba el mundo. Una especie de terremoto, se produjo un derrumbe de la muralla. Vean el detalle, la madre superiora por la mañana con el arquitecto municipal viendo la magnitud del desastre. Imagínense el susto. Pero vean qué sorpresa. De repente aparece un relieve que no se veía, porque ese relieve estaba tapado, si recuerda la foto anterior, por ese segundo lienzo. ¿Qué quiere eso decir? Que tenemos dos fases de la muralla, pero no una muralla de grandes piedras y sillares. ¿no? La forma de entender su transformación fue diferente. Esta es la imagen actual que tenemos y esa es esa imagen que veíamos. Es una divinidad femenina, armada de lanza, que está con un escudo, en una postura rarísima. Tiene las piernas cruzadas, está Así. ¿Por qué está así? Esto es un gesto de defensa. ¿Es ¿Eh? que ustedes han cruzado los dedos o han visto que utilizamos hoy el elemento de cruzar los dedos? Pues esto es un gesto que llamamos profiláctico de defensa. Es Minerva la que defiende la ciudad, una imagen clásica. Esta torre se data en los inicios de la dominación romana, cuando llegan los escipiones o poco después, en época de Catón. Estamos a finales del siglo III a.C., Hoy podemos saber que esta relieve se sitúa en esta torre encima de ese listel que pueden ver aquí y podemos reconstruir que en realidad eh, el relieve tenía debajo una gran inscripción pintada. Al estar pintada se ha perdido totalmente. Quizás una invocación a Minerva. Minerva es Custo urbis, la diosa que defiende la ciudad. Pero vean qué casualidad. Sabemos que el interior de esta torre es una torre helenística dedicada a situar las balistas para defender las murallas y de repente en una de las troneras de la muralla aparece un grafito que nadie entendía. Nadie lo entendía, llamaron a un epigrafista, a y luego se lo mostraré, llegó, vio el grafito, se giró y se dio cuenta en el acto, me contaba un compañero que estaba allí, de que era un sillar con una inscripción que había sido girado. Este elemento del giro es muy importante porque quiere decir que esta inscripción muy sencilla, Manio Bibio, esto es un nominativo arcaico, después sería Manius Bibius, hace una dedicatoria a Minerva, dice, hombre, fantástico, la diosa de fuera, pero es la Minerva Etrusca, y resulta que la familia de los Bibi son de Perugia. ya conocemos, ya podemos saber incluso quién hizo este grafito. Se trata de la primera inscripción latina de toda la península ibérica dices, bueno, aquí tenemos los romanos que han llegado, este es nuestro trabajo, ahora estamos en condiciones de ver los monumentos como eran, buscar los paralelos de este tipo de obras para situar estas torres helenísticas, pero vean qué otra cosa curiosa, en la torre aparecen unas cabezas, y bueno, quizás divinidades que protegen, depende, el mundo celta dedica y representan las cabezas cortadas de los enemigos, por lo tanto, ¿y qué hacen estas cabezas de Tarragona? Pues muy sencillo, estas son esas cabezas cortadas en el ópidum de la cloche, cerca de Marsella. A ver, no eran cráneos colgados, no, no eran cabezas. ¿eh? Tienen que imaginarse que ustedes entraban en el ópidum y miraban para arriba y veían las cabezas de los enemigos que alguna vez quisieron entrar aquí. Pues bien, vean esta cabeza enclavada en su posición original, aparecida junto a otras cuatro en Ullastret. Ullastret está a 150 kilómetros de Tarragona y se data en el momento que se construyen las murallas de Tarragona. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que las murallas romanas de Tarragona es una mezcla de cuestiones helenísticas, de mundo romano, de nuevas divinidades y de un sustrato indígena ibero-romano que sigue perdurando. La ciudad irá creciendo desde un primer ópidum ibérico prerromano a la fortaleza de los Escipiones, se construirá después una ciudad del siglo II, una ciudad romana pero una ciudad romana que acuñaba monedas con leyenda ibérica y con leyenda en ibérico. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, es una ciudad internacional, tárraco para los romanos, tarracon para los griegos y quese para los íberos. Augusto construirá la nueva ciudad, una ciudad convertida en colonia, cuyas nuevas monedas ya tendrán la nueva titulación, colonia, julia, urbs, Triumphalis tárraco. La ciudad después se ampliará, la gran ciudad que visitó Adriano en el siglo II sería esta y volvemos a nuestro tejido urbano, a esa parte alta que antes les, veía, les mostraba en una foto vertical, aquí la tenemos vista de forma eh, lateral con el ayuntamiento, con una gran plaza, la eh, catedral y esas murallas romanas que todavía están intactas, ¿por qué? Porque esas murallas romanas han defendido a Tarragona en las guerras medievales hasta las guerras del XVIII. Si entramos por la parte alta, empezamos a ver por qué les he mostrado yo antes este plano. Porque este plano tiene su origen en, fíjense qué muro, maravilloso. Maravilloso en el sentido, no, yo qué les voy a decir. Pero, pero vean, una ventana entera. Bueno, si prefieren maravilloso, quizás exagero un poco, excepcional. No hay más ventanas romanas en todo el occidente. Vean, intactas. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el, el claustro de la catedral, se encontraron este muro de ventanas y sencillamente lo que hicieron, medievales del siglo XII taparon las ventanas y ya está. Por la parte de atrás, que era lo que no utilizaban, es donde la ventana romana ha quedado intacta. Pero además se encontraban trozos de piezas excepcionales. Estos medallones, estos escudos con cabezas de Júpiter Amón. Podemos reconstruir que todas estas piezas formaban parte del pórtico, estamos aquí, la reconstrucción de este pórtico, aquí vendrían las estas piezas de Júpiter Amón que rodeaba el templo de Augusto. Pero ¿de dónde vienen estos clipeos? Pues esto que ven aquí es exactamente lo mismo del foro de Augusto en Roma. ¿Qué quiere eso decir? Pues que este foro que se está haciendo en Tarragona copia exactamente con toda su decoración el que estaba en Roma. Eso es la romanidad. No había televisión, no había periódicos como los de hoy en día, pero había elementos que se iban repartiendo y que, y en ello radicaba la romanidad, aparte de la economía, aparte de la ley, etcétera, y aparte de la lengua. Este es el foro de Augusto, con sus clipeos, y esto ya no es Tarragona. Algunos de ustedes seguro que ya lo reconocen. Esto es el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, porque en Mérida tenían un pórtico exactamente igual, hasta el punto de que hicimos un congreso hace unos años y utilizamos este, este recurso iconográfico. Este es el el Zeus Amón del templo de Augusto, el de Tarragona, el de Mérida. La misma idea. ¿Por qué la misma idea? Porque Mérida también es una capital provincial. ¿Eh? Es decir, se está creando, como les digo, esta imagen global. ¿Y ese templo? ¿Cómo era este templo? Bueno, de ese templo no se ha encontrado nada porque está debajo de la catedral, pero sí que han aparecido cientos de pedazos del mismo. Pedazos que en ocasiones eran situados, reutilizados, lo tenemos representado en las monedas y este es mi compañero del cual ya les he hablado, Ricardo Mar, porque cuando a veces vemos los dibujos y vemos nuestros elementos, cómo los situamos, y dice, ah, qué mono! Bueno, ¿qué mono? Depende. Esta, bueno, mono sí, pero me refiero que si ven esta pieza dibujada aquí, que corresponde a esta de aquí, vean el tamaño. Aquí pone un metro Eso quiere decir que estos capiteles de mármol de 1.200 kilos ¿eh? tienen aproximadamente esta altura. Todos ellos, este mármol, fueron troceados, y nosotros, nuestro trabajo, ¿eh? nuestro paciente trabajo de pequeños inspectores de la historia, consiste en, con todas estas piezas, ir creando, o con otras más grandes, como estos famosos, con estos preciosos fragmentos de friso, ir procurando entender y reconstruir los monumentos. Este es el origen de nuestro trabajo del cual luego puedo yo mostrarles estos 3D tan convincentes. No salen de nuestra imaginación, sino que salen de este trabajo previo. O oh, un elemento curioso, un dedo. ¿Qué podemos hacer solo con un dedo? Bueno, todo. Vean, este es el dedo en cuestión. Estudiémoslo muy rápidamente. Esto es una conferencia entera de hora y media, que le resumo en dos minutos, no más. Este dedo tiene unos elementos curiosos, por ejemplo, ahí tiene un pequeño detalle, un pequeño entalle, al otro lado, vean, con mayor claridad tiene otro, y tiene un elemento importantísimo, está trabajado todo él. Eso ya me da datos. La escultura a la que pertenece no puede... Bueno, y primera cosa, un dedo de mano o un dedo de pie. Eso ya eran diez minutos de explicación que yo se la muestro ya. Es un dedo de pie y aquí sí que les digo que me tienen que creer para ser más rápido, es el cuarto dedo del pie izquierdo. ¿Cómo lo sé? Por esas dos ranuras que tenías las he marcado un poco. ¿Eh? Si fuera un dedo gordo, no es un dedo de, de una mano, los dedos de las manos son diferentes, es ese cuarto dedo. Aquí tenemos un pie de un varón caucásico blanco de 50 años cuando se hizo la foto, ¿Eh? una foto que es ya de hace unos años. Son lo que hay que hacer por la ciencia. ¿Pero por qué hice esta foto y este montaje? Para que nos demos cuenta de la importancia de este dedo. Esto, que ya pueden deducir que es mi pie, mi dedo, y el suyo si se lo miden esta noche, en el cuarto de baño antes de acostarse, medirá entre un centímetro y medio, si son ustedes muy grandes, 1,8 centímetros. Vean, dices, ¿qué dedo? Vaya dedón, podríamos decir. Sí, normal, pertenecía a una escultura enorme como las que conocemos en Roma. Pero, ¿qué podemos hacer con este dedo? pues. Para esto sirven los especialistas. ¿eh? Si me tienen que operar del oído, mejor que no lo haga un especialista de mundo digestivo. También me podría operar, pero recurriré a un otorrino. Ella es la directora actualmente del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, especialista en escultura clásica. Vino a Tarragona, vio el dedo y nos dijo, Joaquín, este dedo es con toda seguridad de una escultura imperial romana, probablemente Augusto. ¿Por qué lo dijo con toda seguridad? Porque está trabajado entero aquí lo tienen. Estas esculturas imperiales, este es el propio Augusto, puede ser del tamaño que sea, pero siempre tienen, como ven, el pie izquierdo levantado, porque estas esculturas se sitúan sobre un podio y de esa forma cuando el devoto se acercaba veía la perfección de ese trabajo del dedo. Y bueno, ¿y este ya puede ser Augusto? No, puede ser en realidad cualquiera de los emperadores. Solamente, aquí tienen... Un ejemplo de este es el, el Coloso de Constantino que hemos visto en la imagen anterior. Eh, y vean como los dedos, ven, los dedos están todos ellos rotos. Estas esculturas situadas en lo alto, cuando se caían o se eran eh, desmontadas o eran destrozadas en, por los paganos, eh, esos dedos se conservaban. Esta es la escultura de culto la estatua de culto del dios Augusto en el interior de su templo tarraconense y con este dedo podemos llegar a saber que ese pie medía un metro y que por lo tanto esta escultura medía casi seis metros de altura de mármol de paros. Una pieza colosal como las de Roma, ese es el nivel, situada en el templo. Lo más bonito de esta imagen que ven aquí es que es anterior al hallazgo del dedo. La hizo Ricardo situando las dimensiones de la escultura por proporciones, en realidad, en relación con las dimensiones del templo. Lo que no creíamos que iba a ser tan increíble es poder documentar ahora de forma precisa que ese dedo pertenece a la escultura de Augusto, del dios Augusto, en su templo. Repito, totalmente desaparecido pero absolutamente troceado que aparecen en el entorno de la catedral. En toda la parte alta de Tarragona está todo lleno de pedestales estatuarios y esto es la epigrafía, otra ciencia. Están dedicadas, están todas ellas estudiadas por, por un gran maestro, ya muerto desgraciadamente, que es Alfeldi, de origen húngaro, Estu, es el gran estudioso de la epigrafía hispánica y en concreto de la de Tarragona, y fue él el que se dio cuenta que todos los pedestales de la parte alta, estudiados uno a uno, de nuevo el trabajo de los especialistas, pertenecen a estatuas de los flámines provinciales. Como capital provincial, cada año se celebraba una gran asamblea en Tarragona y en esa asamblea se nombraba este flamen provincial. De todas las ciudades de la provincia, una vez al año se, iba, se formaba esta asamblea donde las élites urbanas hablaban de sus problemas y de alguna forma esto actuaba como un mecanismo de autorrepresentación. Tenemos hasta 33 flámines eh, que conocemos por sus estatuas, y podemos también, por tanto, restituir como era esa inmensa plaza que les he enseñado antes en el plano, una plaza repleta de estatuas. Era la plaza de las estatuas, el lugar donde si alguien quería destacar en la provincia tenía que recibir una estatua en el Foro de Tarragona. ¿Por qué? Porque era el lugar visitado por todas las élites de la provincia. ¿Cómo podemos esto mostrarlo? Podemos intentar preparar dibujos o podemos... <coughs> incluir dentro de nuestras restituciones la idea de entender que esta plaza faltan los elementos de la decoración. Probablemente estaba llena de árboles, no los hemos puesto porque nos faltan análisis botánicos para poder saber esos árboles de qué tipo eran. Eran cipreses, eran laureles, eran robles, no, porque no estamos en zona, eh, estamos en, junto al Mediterráneo, pinos parasoles, pero esta sería la idea de toda esta enorme plaza. Y junto a esa enorme plaza, un circo. ¿Por qué? porque unieron la iglesia con el campo de fútbol. ¿Cómo lograr que todo el mundo participe en estas ceremonias provinciales del culto imperial? Es el culto a la diosa Roma y al emperador, es fantástico. Si le rindes culto al Estado, ¿quién será tan loco de ir contra...? Si el Estado es un dios y su gobernante también, habrá que estar loco para ir contra ellos. Una fórmula simple, pero que a los romanos les funcionó de maravilla. Como es un foro de la provincia, aparecen unas estatuas dedicadas a los genios de los conventos. Los conventos jurídicos, que eran siete, dividían toda la provincia y todos ellos tenían una estatua en este foro. Hablamos, por lo tanto, del foro de la provincia. ¿Qué quiere decir? Probablemente pensamos ahora que era la sala de reuniones del Consejo. Es decir, que cuando las ciudades del Conventus Cluniense llegaban a la sala y decían, ¿dónde nos ponemos? Ah, mira, aquí tenemos la estatua de nuestro genio. Nos sentamos debajo. Nosotros del Casaragustano, de Zaragoza, buscamos nuestra escultura. Es decir, formas de organizar el espacio. El circo. El circo está entero. Y de verdad me tienen que creer, y si no, se lo voy a mostrar. Eh, actualmente uno puede visitar todo este tejido urbano y nuestro trabajo consiste en ir identificando los elementos por supuesto a continuación integrarlos en las nuevas obras de todo tipo la cabecera del circo es el extremo de este edificio destinado a las quedas de carros hace unos años, observen este cuadro y vuelven a observar aquí ¿Esas casas ya no están? ¿Qué brutos en Tarragona? No, qué brutos no, esto es un plan especial que protege solamente uno de los sectores del circo. Dentro de unos años, yo ya no lo veré, pero todo este sector, las casas serán eliminadas. Tardaremos un milenio probablemente, pero quizás lleguemos. De momento, de lo que se trata es de crear un gran parque público para recuperar un edificio que ahora podemos entrar, pero... Claro, tenemos la muralla del siglo XVI, del XIV al XVI. Esta muralla también hay que respetarla, es parte del tejido urbano. Llegaremos a esa muralla, veremos esa brecha, obra del arquitecto que ha hecho la restauración después de que nosotros estudiáramos el interior y la sorpresa es ver cómo detrás la fachada del circo se conserva entera. Podemos entrar, ver las bóvedas, bóvedas que evidentemente hemos estudiado, y estamos hablando, como les decía antes, de una arquitectura monumental. Los restos romanos están enteros. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque ¿quién está tan loco de intentar tirarlos al suelo? Repito, antes de la pólvora. ¿eh? Luego con la pólvora ya resultaba todo más fácil. La ciudad medieval se fue insertando en su interior. El resultado de todo esto es que podemos asistir... Claro, el circo era un edificio destinado a las carreras de carros de grandes dimensiones, y esas son las casas de la plaza del ayuntamiento actualmente. Y dices, ¡uy, qué curiosas estas casas! Son todas estrechitas y todas tienen la misma anchura. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque todas ellas, todas, son como esta que les voy a enseñar ahora. Hubo una reforma y en esta reforma, por primera vez, se pudo vaciar en entero esos pisos, porque iba a instalarse una sucursal bancaria, y miren el resultado. El circo romano de Tarragona está entero no mmm, trocitos que han reconstruido, no, vean el Estado. ¿Eh? Esta sería la lógica de cómo en el circo se sitúan las casas encima, es decir, en Tarragona se vive en el interior de un circo romano literalmente. Y bueno, esa, eh, esa, mm, esa eh, oficina bancaria se pone... No todo el mundo es feliz, lo tengo que reconocer, el director de la oficina tiene el despacho allá arriba... ¿eh? Mm. Bueno, a veces hay que pegar unos, unos ciertos peajes en el proceso, podemos ver un restaurante instalado sobre las bóvedas romanas o podemos nuevo, recurrir a nuestro juego informático para ver cómo ese tejido urbano se va formando. Bajamos rápidamente a la parte baja en nuestra visita, vamos a ver el sector del foro de la ciudad y del teatro, un teatro que se conservaba entero en los principios de siglo, que años después estaba pero ya no se veía, se construyó encima una fábrica de aceites ahí. ¿Qué necesita una fábrica de aceites? Grandes depósitos donde, una vez decantado, el aceite eh, se almacena. Bueno, esta fábrica se construyó encima del teatro romano. Cuando la fábrica fue trasladada y se pudo... ¿Ven? Depósitos, ven, depósitos, ven que falta la mitad del teatro romano. Bueno, es el precio que se paga, pero como mínimo los restos del teatro, aunque muy arrasados, están. A partir de estos restos, ¿qué podemos hacer? Como les decía, estudiamos las excavaciones antiguas que se pudieron hacer, las últimas de los años 70, tenemos esculturas, tenemos los capiteles, unos capiteles curiosos de piedra local estucada. Para mí es muy humillante cuando tengo que ir a Cartagena con mis buenos amigos de allí o hablo con Elena Ruiz, la directora del Museo del Teatro Romano, porque estos son sus capiteles. Mármol de Carrara, ¿eh? Cartagena había dinero, en Tarragona, ciudad de funcionarios, no había un duro. ¿Eh? Esa es la conclusión muy dura para mí he de decirlo, pero es lo que nos muestra. ¿eh? El teatro romano de Tarragona se decoró haciendo trampas. Tenemos las esculturas que decoraban el Fronsesquenae, esculturas imperiales. Nuestro trabajo, llevamos trabajando allí desde el 83, trabajando en los museos, recogiendo las piezas, haciendo las excavaciones estratigráficas y de todo esto puedo hoy mostrarles esta serie de imágenes. Estos son los restos del teatro, esta es la propuesta de restitución y aquí cerramos el edificio. Por favor, vuelvan a recordar la anterior. Aquí hay 30 años de trabajo de mucha gente, no, no es tan sencillo, no es solamente crear un dibujo bonito. Este dibujo bonito tiene que responder a una realidad, pero es verdad que estos métodos actuales infográficos permiten imágenes de una, de una gran potencia. Podemos... Mostrarles, les puedo mostrar ya la restitución interna. Esto ahora lo tenemos y lo estamos preparando para poder ser visto con el móvil cuando ustedes vengan, como turistas, que espero que vengan, donde se podrán mover eh, viendo las reconstrucciones directamente en el móvil. Si pasamos al anfiteatro, el anfiteatro tiene otro elemento, curio otro elemento importante eh, históricamente que fue el sacrificio de los primeros mártires de la cristiandad. Eso nos explica esa especie de elemento extraño, siempre había aquí una iglesia medieval situada sobre los restos del anfiteatro, una, anfitea una iglesia que dio lugar a un convento y acabó transformándose en una prisión, por lo tanto, de nuevo, el tejido de la historia, esto era Tarragona a principios del siglo XIX, la prisión se abandonó, se sabía que dentro de la prisión había una iglesia medieval, eh, se derrumbó la prisión para recuperar esa iglesia, una parte del edificio antiguo se conocía, pero muy poco de él, y cuando se eh, fue limpiando la iglesia cometieron ya un error. Vamos a utilizar la dinamita para ir más rápido. Sí, fueron más rápido, pero se les fue la mano. De forma que una noche todo el techo de la iglesia se derrumbó. ¿Por qué esta iglesia es importante? Porque esta iglesia medieval y una basílica visigoda que les mostraré ahora se construyen en el lugar del martirio. Es el primer monumento declarado, monumento histórico artístico nacional. Lo importante no eran los romanos, lo importante eran los mártires de la cristiandad, los primeros mártires de la cristiandad docente, el obispo fructuoso y sus diáconos. En la presentación actual del anfiteatro podemos ya reconocer esa iglesia visigótica situada debajo de la iglesia románica. Podemos, de nuevo, hacernos una idea de cómo sería este aspecto en época de los visigodos. Salimos de la ciudad, la torre de los Escipiones, un sepulcro funerario que no tiene nada que ver con los Escipiones, vieron dos figuras y en la época medieval dijeron, estos son los hermanos Escipiones, Publio y Gneo, muertos en, en, en la Bética, en la batalla de Lipa en el, en el, 200, en el eh, 212 a.C. Una torre que aparece en los grabados, y una torre, les muestro a mi, a, mi, a mi alumno, tengo que decir, él es arquitecto, tiene su formación arquitecto, ha hecho la tesis doctoral con nosotros, y se lo muestro porque es que son sus dibujos. Yo no sé hacer estos dibujos, lo cual es muy humillante. Yo dibujo a mano y ahora estos jóvenes saben utilizar. Esto se llama la ortofotogrametría. Coge una cámara digital, hace mil fotos, y su ordenador, trabajando solo durante tres días, luego hace este montaje. Esto es un plano, es decir, esta imagen que ven no es una fotografía, una fotografía, como saben, tiene puntos de fuga, se deforma, no, esto está, es orto, está corregido, y esto es el material que nos permite hoy bueno, ver la imagen de cerca, ver la, que hay una inscripción que decora la torre, bueno, esa inscripción la podemos restituir, y es más, esa torre la podemos proponer su reconstrucción y si no discutimos que el color nos hemos equivocado, no tenemos que romper los vegetales, que es lo que hacíamos en mi época, era muy doloroso equivocarte porque oh, pero he tardado tres meses en hacer este dibujo. Bueno, la infografía, los dibujos hechos con un ordenador, nos permiten ir en este sentido mucho más rápido. Y todo esto, como ven, lo hacemos para cerrar el triángulo. ¿Eh? Investigamos, conservamos, restauramos si es necesario, pero todo esto lo hacemos para que la gente pueda disfrutar del pasado. Y se disfruta, el que ustedes estén hoy aquí aguantándome demuestra que el pasado siempre genera un interés. Vean el arco de Bará, ese arco que hemos visto encima de la carretera. Pues así estaba en el siglo XIX, un arco con una, una, unos bloques en la parte superior que ya no vemos en las imágenes posteriores. Bueno, Este arco en realidad había sido restaurado por entero porque la reina Isabel II, acompañada de Espartero, al año siguiente, Espartero, gran héroe del abrazo de Vergara, van a visitar Tarragona los dos juntos y ¿qué hacen? Como pasan por debajo del arco, restauran todo el arco, el gobernador de la plaza, para quedar bien en esta visita de la reina y desmontan todo el arco y lo hacen nuevo en, mil, en, en la fecha concreta del siglo XIX. Bueno, Javier Dupré, uno de mis compañeros también fallecido, hizo vean, una excavación arqueológica en la parte alta del arco. ¿Por qué? Porque intuyó que en esa reforma hubieran reaprovechado los elementos. Y vean qué increíble, bingo, descubren en el relleno superior del arco esos bloques de la cornisa reaprovechados. Después de ese trabajo, ahora el arco de Bará puede volver a mostrar su imagen original. ¿Y lo que falta? Nosotros hemos estudiado su inscripción dedicatoria y esa consacratio indica que tenía que haber una dedicatoria al emperador y sus imágenes tenían que estar en la parte alta. Es decir, el arco está, nos falta todo el ático del mismo. Cerca de ese arco tenemos la cantera del Médol, esa imagen que les decía anteriormente la podemos ver ¿eh? con una reconstrucción más de tipo eh, gráfico más simple, pero que nos ayuda a entender el funcionamiento de esas canteras, esa aguja que en realidad como la columna Trajana en Roma solamente mostraba el, el, la altura de la colina antes de empezar las obras, los acueductos, del cual les hablé antes del ingeniero Boy, que tuvo que coger uno de estos, bueno, ojo con los ríos del Mediterráneo, este es el Francolí, el río de mi ciudad, normalmente no lleva agua, pero es que cuando se enfada... Se enfada. Pues bien, los romanos hicieron dos acueductos, cogieron el agua del francolí del Gallá, no podemos estudiar el acueducto del Gallá porque todavía trae agua tarragona, es decir, Josep Boy en el siglo XVIII lo volvió a poner en marcha, a cambio podemos estudiar el acueducto de las Ferreres, convertido, como el, puente, como el acueducto de Segovia, no, no tiene comparación, el acueducto de Segovia es, como bien saben, es granito, mucho más grande, más impresionante. Por cierto, que fue Gesalfeldi el que restituyó eh, la inscripción, como saben, a partir de los agujeros de las letras de bronce, las letras que estaban, pero él pudo reconstruir la inscripción dedicatoria del acueducto de Segovia. Voy avanzando las grandes villas romanas del entorno de la ciudad, con sus hallazgos, esta es la villa de Smuns, una villa en la cual de repente nos aparece una pintura que nos habla del dueño de la villa, un tal habitus y lo curioso es que de este señor, que aparece aquí construyendo una fuente, tenemos su sello, y en su sello dice que se llama Cayus Valerius habitus de Augustóbriga. Augustóbriga es Muro de Ágreda, en la provincia de Soria. Aquí tienen la primera casa de un turista. Este señor de Soria se hizo una casa en la playa de Altafulla lo que, eh, bueno, podemos, podríamos pensar en calificar como los orígenes del turismo. La gran necrópolis paleocristiana, la ciudad de los mártires, desarrolló una necrópolis eh, de gran importancia, más de 1.200 enterramientos de todo tipo, vamos avanzando para poder concluir en hora, siempre en torno a la, eh, la, a, 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 a la, al martirio de San Fructuoso, y un último monumento, maravilloso también, cerca de la ciudad, una pequeña torre, una casa de campo, una casa de campo habitada por una familia y la señora de la casa, ahora tengo que acercarme, cometió un error que ustedes no deben cometer, se puso a hacer reformas. Eso que de vez en cuando nos entra como una... ¡No, esta cocina ya no puede ser! La señora se puso a hacer reformas y oh, horror! Miren lo que salió. Pone a cambiar el techo de la casa, un techo que era abovedado y de repente aparecen unos angelotes que le miran. Pobre señora, ya se quedó sin cocina, sin casa, en los años posteriores. A cambio de eso, apareció un monumento único en Occidente, una cúpula decorada con un mosaico polícromo, fastuoso, que fue estudiada con sumo detalle por investigadores alemanes del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid. Es una institución a la cual Tarragona debe eh, gran parte de lo que hoy sabemos. Nosotros lo que hoy sabemos es porque hubo esta generación anterior de la que antes les hablaba que nos hizo el camino más simple y vean de qué estamos hablando. ¿eh? Un mosaico absolutamente excepcional con una serie de, de, de una escena de una cacería, con imágenes de resurrección, y vean, este documento que les muestro es, ¿y cómo se restaura un mosaico tan grande? Bueno, pues primero hay que hacer un pequeño estudio previo. Vean, esto es lo que yo sabía hacer, eh, lo que me enseñaron a hacer precisamente los dibujantes alemanes del, arqueológico de, de, del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Nosotros dibujábamos a mano, pero para hacer, vean, es una cuadrícula, toda esta cúpula enorme se ha cuadriculado para dibujar todas las imágenes a escala 1-1. ¿Mm? ¿Y por qué esto hay que hacerlo? Luego se reduce para lograr esta, eh, este gran montaje. Porque para hacer la restauración, primero, tengo que lograr hacer, eh, conocer cuáles son los elementos que realmente se conservan. Y por eso, la restauración es tan cuidadosa como ven, eh, lo que no se conoce, no se conoce, lo que se conoce y podemos reconstruir, se hace de una forma muy, muy sencilla, con unos tonos grises. Bueno, Investigar, importante, conservar, restaurar, también lo es. Este sería el dueño de este mausoleo, paso esta parte, los trabajos que ahora estamos haciendo, y la última inscripción de la Tarragona romana. Es una inscripción simple, está dedicada a León, que es el emperador bizantino, a Antemio, que es al César que él pone al frente de Roma. Estamos en la época del ataque, de los ataques de los vándalos en Roma y se la muestro porque vean la fecha. Estamos en el 470 aproximadamente. Tan solo cinco años después, Eurico incorpora a la Tarraconense al reino visigodo de Tolosa y al año siguiente, el Éru Lodoacro depone a Rómulo Augusto, el último emperador, y manda a Bizancio las enseñas imperiales. ¿Qué quiere eso decir? Pues que mi ciudad... Durante 700 años, que es la misma eh, distancia temporal que existe entre el siglo XIII y hoy en día, fue una ciudad romana. El latín entró a Hispania por Tarragona y esta es probablemente, iba a decir la última, no, no ahora en estos momentos no estoy seguro si es la última inscripción romana, digamos una de las últimas inscripciones del imperio romano en la península ibérica. Muchas gracias.